0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Bibelstudiepodden som är podden där vi läser Bibeln, ett kapitel varje gång och där vi samtalar om det vi har läst. Den här podden ges ut av Kungsbacka Honnans församling, Svenska kyrkan och leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst här i församlingen. Och i varje avsnitt så har jag hos mig här på Orgelektaren i Kungsbacka kyrkan en gäst hos mig, minst en gäst. Och idag så har vi en återkommande gäst, vilket är roligt. Nämligen den gäst som gästade det allra första avsnittet när vi började med Markus för ett ganska långt tag sedan. Välkommen hit och välkommen tillbaka Victor Tredemann, Diakon i
1: Kungsbacka. Tack så mycket Fredrik. Hur är läget? Läget är bra. Mm. Det är andra gången idag jag sitter och spelar in. Just det för det pågår ett annat poddprojekt här i församlingen. Det pågår ett annat poddprojekt så jag är med och drar lite i det vi kallar för salmpodden. Ja, ah, roligt. Vill du berätta lite kort om vad den handlar om? Det kan jag göra. Det är en podd som jag leder tillsammans med vår kollega Marcus. Yep. Som, som var här i förra avsnittet av Precis. den här podden. Yes. Som, är, som är präst. Mm. Och det går till som så att varje avsnitt så är det en person, antingen jag eller Marcus, i de två första avsnitten. Mm. Eller sedan våra gäster som vi bjuder in som väljer ut en salm inför varje avsnitt. Mm. Och sen så är avsnittet uppbyggt så att vi spelar salmen. Mm. På lite olika sätt, ibland väldigt klassiskt, ibland på något lite nytt sätt. Utan mm. så här, på det sättet vi tycker passar. Mm. Och sen så samtalar vi, lite precis som att vi samtalar om Iben här, så samtalar mm. vi om salmen. Just vad Texten säger lite hur den har uppkommit, men också vad händer när vi spelar och tänker på olika sätt om salmen. Så det, mm. den kommer ut varannan vecka är tanken, mm. eh, avsnitt. Ja, nu, nu tar det ett tag innan det vi spelar in nu. Säger jag precis vi kommer ligger ut för. Men det ja. ja. äh, kommer ut på torsdagar varannan vecka. Mm.
0: Gott. Kul, kul att det här är igång. I den här, för jag tänkte också fråga, vad har hänt sen sist? Och det är corona nu, och det är corona, var corona då. Ja. Vi gör vad vi kan. Alltså, vi försöker då göra vad vi kan som, som kyrka och som liksom, tjänar i den här församlingen. Precis. Gott. Någon lite sådär allmän bibelfråga kan du få också? För jag tror inte att vi hade något sånt när du var här för åren, Nej, Eller hade det, vi det? Det hade vi nog inte. Men om jag frågar så här, en fråga som många har fått. När, var och hur läser du bibeln?
1: Jag, jag läser inte bibeln själv så ofta faktiskt. och jag, jag, jag har försökt göra det lite mer i omgångar och mm. har gjort det mer i omgångar. Men mm. jag sa det dig tidigare då att jag lyssnar på... På Bibelstudien när jag ute springer. Och ja. Jag hörde senast igår just att du sa att man icke ska för, förminska den bibelläsningen som sker i gudstjänsten. Nej, det ska man inte göra. Nej. Absolut inte. Och det är på något sätt det inte är, är där jag får mitt största chok. Liksom. Ja. Jag hittade till kyrkan som, som konfirmand och det jag f- fick aldrig med mig riktigt den vanan att läsa Bibeln själv mm. äh, utanför kyrkan och göra det själv. Så det jag har gjort det i omgångar men det har aldrig, aldrig blivit något som har liksom, blivit så starkt i mitt trosliv utan det handlar mer om den gemensamma. Läsandet i gudstjänsten och bibelstudiegrupper och liknande.
0: Mm. Och det, jag tänker det, det ska man inte glömma bort det här med, med, med gudstjänsten som bibelläsning. att alltså Man läser tillsammans man hör det läsas och man får liksom det utlagt i predikan och sådär. Mm. Så att det, det, alltså det är inte dumt. Inte Nej. alls
1: dumt. På det har du någon favoritbibelställe? Jag har säkert många, men... Eh... Nu satt de mig på podkanten. Mm. Ja, det var inte meningen. <laughs> oh, du, vet du vad? Det, det var ju, det är klart. Eh, mitt favoritbibelställe är nog, eh, det kommer från detta kapitlet vi ska läsa idag faktiskt. Aha. Kanske, jag vet inte om det är mitt favorit, men det är nog det jag tänker på mest. Jag fick med det härifrån när jag praktiserade här. Ja, innan du blev diakon. Precis. Färdig diakon, ja. Och det är eh, ja, Johannes, då, kapitel 5, vers 6. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge, frågade han honom vill du bli frisk? Och framförallt den frågan, vill du bli frisk? Men jag tänker att vi kan spara det lite. för att ja, absolut. Jag kommer vilja prata om det sen absolut. när vi läser det.
0: Jätteroligt. Då har vi liksom en, kul att den frågan ledde in i, i, i kapitlet idag. Men då gör vi så här, kära vänner också ni som lyssnar att vi gör så här att inför vår läsning och inför vår liksom introduktion till kapitlet och så, där, så ska vi bara samla oss kort i bön. Vad gärna med du som lyssnar också. Låt oss be. Ja, kära herre, så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, idag ska vi läsa och samtala oss igenom Johannes 5 som sagt. Och i förra avsnittet, Johannes 4, så fick vi ta del av två möten som Jesus hade med människor. Den samariska kvinnan vid psykersbrunnen och en embedsman, vilken son Jesus botar. Och i dagens avsnitt och kapitel så kommer vi också inledningsvis att stötta på ett helande, men det blir också en hel del annat. Men innan vi griper oss an själva läsningen och samtalandet så ska vi bara helt kort dra oss till minnes de där två sakerna som är liksom återkommande nu när vi jobbar med Johannes. Och det första är ju de här sju sju talen som är en sak som hjälper oss att se på ett sätt hur Johannes knyter ihop sitt evangelium. Och vi ska faktiskt säga lite mer om de där sju talen idag faktiskt än vad vi brukar. Inte för att det är någonting som vi måste i detalj lägga på minnet för att förstå Johannes, inte alls. Utan för att det är En sån där tanke som vi kan bära med oss att detta är liksom en del av det som Johannes vill ha sagt. En annan del av Johannes budskap och faktiskt viktigare tänker jag det är den här nyckelversen som vi också återkommer till. Den där versen som avslöjar för oss varför Johannes skriver. Och versen är 2031, han skriver För att ni ska tro att Jesus är messias son och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Alltså Johannes evangeliet är ju faktiskt en gåva till oss som läser, kan man tänka. Och den där versen då, 2031, som ni precis hörde mig läsa blir då lite som en hälsning som är fest vid gåvan. Alltså lite som ett kort med en fin liten hälsning som följer med en bukett blommor eller en låda choklad eller vad det nu kan vara, som man tänker. Alltså, och det där lilla kortet då, det är den här versen. Att därför har du fått detta. Liksom. Och jag tycker att det är en... Ja, nej, jag gillar jag den bilden för jag, jag hörde den för, för en tid sedan. Men för att säga något mer om de här sju talen. Vilka de är och lite varför vi tar dem idag. Jo, för att vi stöter på en hel del av de här sakerna idag. Och det första är ju det här Jesus sju jag är. Och det har vi inte stött på något än och vi kommer heller inte stöta på något av de här sju jag är i dagens kapitel. Däremot kommer vi att stöta på det för första gången i nästa kapitel. Men, men de kan vi helt tänka bort nu. Och sen är det Jesus sju tecken. Vi har mött två av dem innan. Det första är när Jesus ger vatten till vin. Vi är bröllopet i Kana i kapitel två. Det andra är när Jesus botar tjänstemannens son. Och det stötte vi på allra sist i förra kapitlet. Och det tredje tecknet möter vi idag. I det allra första avsnittet. Detta att Jesus botar en lamman vid Betesda. Och sen är det Jesus sju vandringar till Judén. Den första är kapitel 1, den andra är kapitel 2 och den tredje är här i kapitel 5 för allra först i dagens när vi om en liten stund ska höra Viktor läsa allra först där så läser vi ju då sedan inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem så alltså det blir den tredje av de sju vandringarna. Och sen håller Jesus sju tal. Det första om den nya födelsen när han träffar Nikodemus där på natten. Det är kapitel tre. Det andra om det levande vattnet när han träffar kvinnan vid brunn i kapitel så alltså i förra avsnittet. Och här i kapitel fem det tredje talet om sin likvärdighet med fadern. Och sen nämns sju gånger. Vi jobbar oss vidare. Sju gånger nämns Jesus stund. Och det har vi stött på ett tillfälle redan. Och de här sju så är det tre gånger som det talas om att stunden inte har kommit. Och Jesus säger bland annat det till till sin mor Maria i samband med Vinunderte Kana i kapitel 2. Det är det tillfälle vi har stött på. Och sen är det fyra tillfällen när jag pratar om att stunden har kommit. Men ingenting av det finns i dagens avsnitt. Men sen börjar vi zooma in lite mer på det som blir särskilt tydligt i det som vi ska läsa och samtala oss igenom idag. För det sjätte av de sju sju-talen, nu är det många sker i den här, det sjätte av de sju-sju-talen, det är. De sju vittnerna, eller de sju som vittnar om sonens gudomlighet. Och det här med vittnen och att vittna, det är ett vanligt förekommande och centralt begrepp hos Johannes. Det förekommer många gånger, återkommer och återkommer. Men antalet vittnen, även om de här nämns många gånger och i på många ställen i Johannes, är totalt sju. Alltså det är fadern, sonen, anden, skriften, gärningarna, Johannes döparen och lärjungarna som tillsammans vittnar om vem sonen är och att sonen är gudomlig. Och att Johannes döparen har vittnat, eller att han vittnar, det har vi hört om tidigare kapitel 1. Men nu här i kapitel 5 så är det här desto vanligare. För här som vi ska se så är det också, inte bara han utan också fadern och skriften och gärningarna. Så att det här med vittnande, det blir särskilt tydligt i det här kapitlet. Och det sjunde och sista sjutalet som är Jesus sju likheter med fadern. Alla de sju stöter vi faktiskt på i dagens kapitel. I det avsnitt som i åtminstone min bibel heter Vad fadern gör, det gör också sonen. Alltså det blir dagens andra avsnitt som vi läser. Därför sparar vi dem tills vi kommer till det avsnittet. Men hur ska man då tänka om de här 7-talen? Det kan ju vara så att man känner, oj det här är väldigt mycket att hålla koll på. Eller bara, jag har inte riktigt gått igång på detta lika mycket som Fredrik. <laughs> och då är det så här att då, då är det helt okej. Okay. Och då får man lyfta på hatten och så kanske man kan glädjas åt att, att i alla fall jag har hittat något som jag tycker är lite, är lite spännande att, att röra sig kring. Och så ska jag också försöka ta på mig att tona ner. Det ska inte bli såna här långa upprepningar varje gång. Men, men här i, i kapitel nu när vi ändå har slagit in på den här vägen och så är vi i Johannes 5 där det här är så många av de här sju sju-tals liksom förekommer och binder samman liksom. Så jag tänkte att ja, men då, då tar vi ganska eh, rigoröst liksom lite så kring detta och så kommer du säkert att höra detta flera gånger igen men då betydligt mer kortfattat. Så det om sju talen och vi har nämnt den där nyckelversen och nu så ska vi göra så att vi ska börja läsa. Och ska vi se, Victor, du kommer läsa från Bibel 2000. Yes. Ja, jag läser
1: från Bibel 2000.
0: Ja, och dagens läsning kommer att delas upp i tre avsnitt. Eftersom det är så de är uppdelade just i Bibel 2000. Om du som lyssnar på detta har en bibel framför dig och kanske tittar i till exempel Folkbibeln 2015 så kommer du se bara två avsnitt. Och då är det så att det där andra långa avsnittet, det har vi delat upp i
1: två, för det har Bibel 2000 gjort. Så nu läser vi. Varsågod, Victor. Tack så mycket. Sedan inföll en av judarnas högtider. Och Jesus gick upp till Jerusalem. Vi Vid dammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Bethesda. Det har fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen. Och judarna sa till honom som hade blivit botad, det är sabbat, du får inte bära på din bädd. Han svarade, den som gjorde mig frisk sa åt mig att ta min bädd och gå. De frågade, vem var det som sa åt dig att ta den och gå? Han som hade botats visste inte vem det var. För Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Efteråt fann Jesus honom i templet och sa till honom Du har blivit frisk. Synda inte mer så att det inte händer dig något värre. Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Nu började judarna förfölja Jesus eftersom han hade gjort detta på en sabbat. Men han sa till dem Min fader verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet, utan också påstod att Gud var hans far, och därmed jämställde sig med Gud. ja Tack så mycket, Viktor. Ja, ännu ett helande får vi här, och detta är som vi också
0: redan har nämnt, det tredje av de här sju tecknena. Men det som är intressant här är att tidigare har Johannes varit tydlig. I Vinund så, så skrev Johannes tydligt det här är det första tecknet. Och sen när ämbetsmannens son botades i slutet av kapitel 4, så alltså förra avsnittet, så skriver Johannes ut tydligt detta var det andra tecknet. Men nu talar Johannes faktiskt inte om att detta är det tredje tecknet. Och vad ska vi då tänka om det? Hur kan vi veta att det är ett tecken om det inte står där? Ja, vi ser att det här är någonting som öppnar sig för oss när vi tittar närmare på texten. När vi verkligen dyker ner i den. Alltså lite är det som att Johannes har gett oss första och andra tecknet, tydligt och klart. Och så lämnar han över till oss att vara uppmärksamma på och hitta det tredje tecknet. Och de här tecknarna, de talar om eller de vill bevisa att Jesus är messias så att de fyller liksom i olika fält i en och samma bild skulle man kunna säga. Och inte minst det här att Jesus har ett anspråk här i avsnittet kring inte minst sabbaten som vi kommer upp här hjälper oss att se att det här faktiskt är ett sånt avsnitt. Men vad tänker du på Victor när du läser och hör detta? Ooh,
1: jag tänker på lite olika grejer faktiskt. Ja, shoot. Jag har ett par två saker som är rena inte ja och nej-frågor är de inte men jag vill Nej. bara se om du vet det för jag, ja. jag hade kunnat googla säkert men det första är första versionen redan sedan inföll en av judarnas söktider. Vet du vilken högtid?
0: Nej, det vet jag inte. Men jag, jag har tagit mig friheten att undersöka saker lite. Mm. Ja, alltså så här är det. Man, t- man tänker, alltså, för vi har talat i ett tidigare avsnitt och det kan ju inte du veta, Viktor, eftersom Nej. vi ligger så långt före här med, med inspelningar. Men man har talat om att alltså, Johannes evangeliet hjälper oss att liksom försöka rekonstruera det här att man brukar säga att Jesus var aktiv i tre år och sådär. Och då, då har man liksom ibland försökt att titta på alla de här referenserna till olika högtider som ju Jesus är vid ett antal gånger och så vidare. Och då har man försökt att tänka att men den, ibland så skrivs det ju tydligt ut att men det är påsk och det är, det är det och det är det. Och ibland så är det som i det här fallet att det är en av judarnas högtider och då har man liksom försökt att gissa sig till vad det är och så liksom på det bygga en tidslinje eller en kronologi då. Och det som man tror här, det är att det antingen är påsk eller att det är den så kallade Purim. Alltså, som väl också kallas för lottfesten. Och Purim, kan man, och vill man läsa mer om det kan man läsa Esters bok i Gamla testamentet, kapitel 9. För då får man lite mer där. Det som kanske är allra troligast är att det är Purim. För att Johannes beskriver ju eller talar om andra påskar och då skriver han mm, ut det. Ja. Och det är också den allra största högtiden för judar och det har vi varit inne på i tidigare avsnitt här på den Och då skulle nog inte Johannes skriva sen inföl en av judarnas högtider. Nej. För då skulle han tydligt ha skrivit ut påsk så att det här bör vara en av dem, alltså det här bör vara något annat mm. än påsk. Och då tror man att det här är Purim om man har till och med tänkt någon som har gjort en uppställning att det här är Purim år 28. Liksom, det, här info, ja, det är det jag har hittat i alla fall. Ja,
1: det, det, den andra frågan när det kommer till detta är, det är just det här. Vilka är judarna i detta fallet som blir, som blir arga för att han, han gör detta på sabbaten? Om vi, om vi jämför till exempel med Markus som vi var i senast. Yep. Då pratar man ju mycket om fariseerna och de mm. skriftlärda. Men det, mm. det blir ganska tydligt för mig och rätta mig om jag fel. Johannes skriver med inte till en judisk publik. Nej. Nej. Och, jag, nej, jag precis. vet inte om ni har pratat om detta innan i <laughs> vi har, jo men vi har, vi har pratar, jo men
0: vi har pratat lite om det, vi har, ja. det har vi gjort absolut. Och man kan säga så här att när vi, när vi läser vers 1 här, sedan inför en av judarna högtider, ja men då ja. menar han ju judarna. Alltså, och, ja. Ja. och han är ju själv ja. jude och lärunget Jesus liksom. Men sen så finns det till exempel i liksom, vers 16 mm-hmm. så står det Nu börjar judarna förfölja honom.
1: Ja precis, vers 16. Ja.
0: Eller vers 15, mannen gick då och talade om för judarna. Precis, precis. Och, och där kan man alltid ha som en grundregel att när Johannes talar om judarna så menar han det judiska ledarskapet. Alltså han, ah. Man kan egentligen säga så här, vi är vana vid från Markus att höra om skriftlärda, fariser, överstepräster, sadduker och så vidare. Mm. Här kan vi tänka att Johannes bakar ihop alla de här av Jesu motståndare som vi känner vid olika namn och så kallar de för judarna. Och det är, liksom, det, är det judiska ledarskapet. Sen kan det ju också vara som ibland i vers 1 här. Nämligen att ja, men då är det ju, just ja, judarnas högtid. judiska höktider. folket. Mm. Men hur kan vi vara säkra på att det är så här? jo det Jesus är själv jude. Ja, Och han, han är omgiven av judar i ett judiskt samhälle. Alla förföljer dem inte, utan det här, är ett, det här är så som Johannes uttrycker eller liksom summerar motståndarna. Så det mm. måste man ha med sig. Precis.
1: Det, det andra som jag tänker på lite här, det är... Ska jag gå in på min favoritvers eller den version jag tänker på mest ah. om en liten stund. Men det här badet då, det var fem ah. pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta Och så fanns det en man som har varit sjuk i 38 år och aldrig hade fått någon hjälp. Mm. Jag tycker det är intressant de här andra av den här mängden sjuka, lama och lytta mm. Och um, varför är det... Jag, jag misstänker, antingen finns det två tolkningar här. Det ena är att mm. Jesus bara hjälper en person. Mm. Det andra är ju att, att Jesus hjälper... Flera, men det nämns inte i denna texten. Nej, just det. Och jag tycker att båda de två tolkningarna ställer liksom intressanta följdfrågor. Mm. Varför är det just denna som är viktig? Mm. Eller varför hjälpte inte Jesus de andra? Ja, just det. Och jag vet inte vilken som är vettig att svara på. Nej.
0: Nej och jag tänker att vi får ju inte ut. Vi får, vi får ju en uttrycklig beskrivning. Och det är att Jesus hjälper mannen som varit sjuk i 38 år. Så att Precis. Och vi förstår också att han är ganska sjuk. Alltså, han han kan inte stiga upp, ta sin bädd och gå för en Jesus säger det till honom. Och vad då säger till honom? Jo, det vill säga det där är en kombination av det är både en befallning till sjukdomen och det är också en vägledning till mannen, tänker jag. Ja, sen sen vet vi ju att vi har läst i tidigare kapitel här i Johannes att Jesus gjorde många tecken och många kom till tro på hans namn genom det han gjorde också i Jerusalem på en av de här tidiga tillfällena. Så jag tror att vi får utgå ifrån att också andra blir botade. Vi får fylla i lite. Ja, ja, men det tror jag. För att Johannes har uttryckt det på andra ställen och och sen så gör också Johannes... Alltså han vill också tror jag visa för oss just det här med att det här är det tredje tecknet mm. och då är liksom, vad är det då? Jo, därför så förtydligar han att det är den här mannens helande som är det tredje tecknet och då kommer det andra lite grann i bakgrunden så, så, så tänker jag att man skulle kunna se på detta sen är det intressant det här med, med betesta, alltså vad, vad vet vi om om den här badanläggningen eller bassängen eller vad det nu är för någonting. Jo, vi vet att alltså, betestade i hebreiska för nårdens hus eller strömmens alltså inte elektricitetens hus utan Aha, utan, st- Ja, precis vattenström. Ja. Bett som ju i hus och sen det andra som står för den andra delen. Då, liksom. och, och det här är, alltså, det här var en bassäng eller en sorts badanläggning vid... Alltså det, det står ju faktiskt dammen här. Mm. Och det är en damm vid fårporten alltså en av Jerusalems portar. Och den här dammen eller liksom källan man kan säga den fylldes på ibland av en underjordisk källa som har ett sånt här periodiskt flöde. så ibland liksom strömmar den till och sen så drar den sig tillbaka ah. och det ser vi också här i, i någon nåm vers här där det står när vattnet börjar svalla står det precis, i vers 7. 7. Ja, alltså, det är liksom en, en referens till till någonting, liksom ett naturfenomen mm. utifrån hur den här källan och dammen är liksom konstruerad och också liksom Ja, både så att säga att den är ett verk av människohand men den är också förbunden med någonting som mm. så att säga, Gud har gjort genom naturen. och Sen är det lite intressant för att om, om man, en sak som man kan lägga märke till när man läser här det är att var är vers 4 i det här kapitlet?
1: Oh, den är borta. Det finns ingen vers Nej. 4.
0: Och varför gör den inte det? Jo, för att senare handskrifter och den här är borttagen ur Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln. Alltså man har upptäckt att vänta nu här, den här versen den är inte, fanns inte med från första början. Aha. Utan i, i liksom All de väldigt, väldigt tidiga handskrifterna som har sagt att nej, men här finns inte vers 4 med. Men hur lät vers 4 då? Jo, den är som en förklaring det står så här, om man tänker att man har läst vers 3 där det står så här, och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta, och sen kommer vers 4 då som inte står med, som vi kan översätta ungefär så här de väntade på att vattnet skulle börja svalla en engel steg nämligen ner i dammen ibland och satte vattnet i svallning och den första som kom i efter att vattnet började svalla blev frisk från den sjukdom man hade alltså man vill, på något sätt, man vill på något sätt förklara vad hände här samtidigt som man också, alltså man inför också en, liksom en, på något sätt en tolkning av yep, yep. att det här skulle vara en engel så att säga och då kan man fundera på, men kära någon, kan man bara ta bort verser ur Bibeln? Kan man bara, kan man liksom, vad, vad vet vi då? Hur mycket har tagits på? Alltså då, kan, då kan liksom börja. Ja, absolut. Och, och då kan man säga så att när man jobbar med manuskript och så kan man konstatera att det finns liksom hundratals och tusentals olika manuskript av Bibeln och inte två av dem är exakt lika. Nej. Men det finns en mycket, mycket stor överensstämmelse, en överensstämmelse som... Vi faktiskt inte har i andra typer av antika manuskript. Nej. Och därför har man ett upp, en uppsättning regler när man försöker se. För ibland när de här har kopierats och kopierats av munkar och folk i kloster. Ja, det är ju munkar då. Men <laughs> alltså när det här har kopierats och traderats vidare och sådär och översatt så har man ibland. Sätt att, ja, fast jag tycker nog att den där verbformen passar bättre. Mm-hmm. Eller, nej men jag tycker nog att eh, Johannes använder ju det verbet för den här saken på ett ställe och då, då ändrar jag på det. Alltså så att vi har ju kopiatorer här på, i kyrkans kontor där vi liksom kopierar saker. Kopiering på medeltiden och dessförinnan är lite friare. Mm-hmm. Så därför så har liksom, har vissa personer också tagit sig en viss frihet. Alltså att, ja men till exempel, rätta små fel och sådär. Och det, det är därför som man också kunnat se att, nej men här har någon välvillig munk- lagt till en vers och tänkt att ja men det här behöver jag förklara, jag behöver visa lite att jag kan här. Och då säger man att det ska faktiskt inte vara med, för det är inte ursprungligt.
1: Nej, men precis. Jag fick höra för ett tag sedan av någon att men du kan ju inte ändra i Bibeln, och beroende på hur man tolkar det, och ja. man tolkar översättning så har ju Bibeln alltid ändrats. För vi har ju hela tiden gjort nya översättningar och mm. det handlar ju inte om att man ska ändra på budskapet, utan att det ska vara lättare att förstå ja. budskapet. Att vi måste, vissa ord, ändrar helt mening i vardagligt språk mm. och eh, då måste man också ändra det så att vi förstår vad det var som ändrades mm. från början.
0: Ja men precis, och jag tänker att med, en, alltså med rätt ingång i det arbetet och med en, liksom en rätt uppsättning av, vad ska vi säga, regler eller liksom lite så här rätt tankeram så mm. tänker jag att ja, men det kan bli väldigt bra. Mm. Alltså att, och det kan, ske, det kan bli till stor välsignelse när vi liksom, ja men det här är idag. Sen kan vi inte ta oss vilka friheter som helst, men, men jag tänker att med rätt ram och med rätt liksom, ingång så tänker jag att det, det är också något alldeles nödvändigt. Precis. Sen bara för att säga något ytterligare k- helt kort om det här med fårporten. Alltså det är en av Jerusalems tio portar. Vill man läsa mer om Jerusalems tio portar då kan man läsa en hemliga bok i Gamla testamentet. Till exempel i 3.1 så berättas det om att nu byggs fårporten.
1: Men... Det kommer jag göra sen. Ja, ja men välkommen i <laughs> gröna. Men
0: sen, vi börjar närma oss. sen börjar vi närma oss lite det här som tror jag som, som du tog upp Victor allra
1: först idag. Jo, det är ni här då, vers 6. Då Jesus såg om ligger här och fick veta han varit sjuk länge, frågade han honom vill du bli frisk? Och som sagt, det här var ju en en mening, eller en mening, en vers jag fick med mig från när jag... eller Både en vers och en mening som mm. jag fick med mig när jag gjorde praktik inför att bli diakon. Och det är just en fråga som, som man är härligt snabbt måste ställa sig både som diakon men, men också när man träffar människor. För det är inte alltid ett självklart svar på den frågan. Nej. Man tror det. Men så är inte alltid fallet. Nej. Intressant exempel. I den här så svarar inte den sjuke mannen ja. Nej. Och det handlar ju om, om så som jag fick med den handlar om att människan som sådan är ju alltså det här ordet komfortzon ja. man fastnar på en plats man, ofta så här liksom, man blir så, identifierar sig så starkt mm. med sättet man lever på och mm. man vill ju kanske inte alltid ändra på det Nej. och eh, det är som sagt inte ett självklart svar på frågan Nej. Ja, poäng, poängen är helt enkelt att fråga vad är, vill du bli frisk, vad är det du vill ha hjälp med um, just det och här är det nu svarar då den sjuka mannen, herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i basängen. när vattnet börjar svalla men när jag försöker ta mig ner dit så hinner någon annan före mig. Och Jesus säger till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Jag tänker att det här kan tolkas på lite olika sätt. Den, den, den logiska är väl då den, den, kanske den som ligger närmast i hans att det här är någon person som har varit sjuk länge och, och he, under hela denna tiden blivit, velat bli frisk men inte fått den här hjälpen Nej, just det. ner i bassängen, i strömmen. Mm. Och då ge, Jesus ger den hjälpen till honom utan Mm. den här strömmen då som mellanhand men om man, om, om man ska det här handlar ju om hur man, hur man tolkar vad man har för bakgrund och hur man läser in det skulle också kunna vara det att det här är en person som varit sjuk så länge att det kanske inte ens, ens vill bli helt och hållet frisk längre vi vet inte vad det är för sjukdom det här kanske är någonting som som ändå någorlunda lätt att hantera mm. och det har blivit en grej till exempel ja, man, man kanske får hjälp mycket i sitt liv och det är på något sätt ganska bekvämt mm. och då skulle det här kunna tolkas till att Jesus säger liksom, i princip skärp dig ja nu det. Mm. Det tror inte jag att det är det men det, det, det kan lära mig någonting mm. känner jag personligen mm. i, min, i min yrkesroll mm. men jag tycker det, det är någonting jag kommer tillbaka till ofta, vill du bli frisk, vad är det vi vill göra med våra liv, vill vi förändra våra liv eller är vi ganska nöjda där vi är för att det är mm. Det är någonting vi känner till. Vi kanske inte vill framåt. Vi kanske inte vill någon annanstans. Vi kanske inte vill göra någonting
0: bättre. Ja. Mm. Jag tänker att det är, liksom, som du sa, det är liksom en påminnelse till dig i din yrkesövning också det här mm. att, att söka den kunskap som jag tänker att Jesus har helt igenom. Det vill säga han känner människor ändå får vi ändå, jag tänker så här, om Jesus nu känner den här mannen mm. helt genom. Då känner han ju också den här mannens vilja. Oh ja. Och då kan man fundera på varför ställer han frågan vill du bli frisk? Jo, för att visa oss någonting annat tänker jag. Mm. För att visa oss någonting djupare. Mm. Det vill säga, här finns, här, det är för att vi ska lära känna Jesus. Och såklart också den här mannen. Men, men också för vår skull, det vill säga den här frågan ska också tänker jag påminna oss om att, att det finns en omsorg här. Det är inget robothelande, utan nej, det är nej, en nej. omsorg om människan. Mm. Alltså vi har, vi har stött på det tidigare. Markus 10, den blinde mannen utanför Jeriko Jesus frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Han är, det är han är sam, samma
1: grundfråga, samma tanke.
0: Och det är en, det är en viktig påminnelse att, att också ibland kunna lyfta ut det här som kanske är mer förståeligt när vi mediterar över det mm. på ett personligt plan än vad det är i textens sammanhang. Precis. Ja, är det är häftigt. Mm. Och sen kan vi också säga så här: vi, vi känner igen den här ta din bädd och gå från Markus 2 när, de här, eh, när Jesus botar den här mannen som lyfts in i taket, eller hur? Ja men precis, ja. de bryter upp där. Och, ja, exakt. Och så, Matteus och Lukas har ju också den här händelsen och, och, och berättar också om den här ta din bädd och gå. Och sen så säger faktiskt också Petrus till den lame vid sköna porten stig upp och gå i apostelärningarna 3. Så att det här liksom finns, det finns en i varje evangelium och så ett i apostelärningarna. Så att det, det är liksom en sån här sak som, som finns på några ställen. Gott. Ska vi se här om vi har någonting mer som vi behöver säga om det här avsnittet. Alltså, ja. Det,
1: det pratas ju mycket om sabbaten. Ja. Och jag, jag tog inte upp så mycket av det när jag läste igenom. Men det var för att jag igår då lyssnade på ett tidigare avsnitt av denna podden mm. när ni redan hade gått igenom det här från Markus När liksom... Mm. Jesus ställer sig som herre över sabbaten ja, för att gudsson. Så jag tänkte i mitt huvud var det precis nu sagt, men det här är ju <går> långt mycket, det här är ju ett annat sammanhang. Mm. Så det kanske är nyttigt att prata lite om. Ja, eller och,
0: ja, men precis eller om inte annat så kan man tänka så här, att det anspråk som, som Jesus gör om att vara, när han säger i Markus 2 tror jag det, att mm-hmm. äh, människosonen är herre också över sabbaten, det är samma anspråk han tar här. Alltså, ja, så att det, och det, det hjälper oss också att förstå varför detta är det tredje tecknet hos Johannes. Aha. För att det liksom visar en bild av det är liksom målar... Nu pekar jag här då. Det ser inte ni som lyssnar. Men, men det, är
1: väldigt, det är väldigt givande. Ah, nej,
0: okay. men som, som vi sa innan de, de här sju teckna de liksom hjälper. De fyller i, i olika fält i bilden Och den här till tredje tecknet förstår vi att det tecken, tänker jag också för att vi får det här med sabbaten. Alltså mm-hmm. den här djupa, djupa roten i judiskt liv. Men och hela vägen tillbaka till skapelsen där liksom sabbatens liksom grundläggs. Och, och därför när Jesus nu talar om sabbaten och talar om sig själv kopplat till detta om min fader verkade nu i den här stund därför verkade också jag. Alltså, då förstår vi, aha, det här är ett av de här tecknena, även om Johannes inte skriver ut det tydligt mm. som han gjort med de två första. Sen tänker jag, en vers som jag lite studsade till på det är det här som Jesus säger du har blivit frisk, synda inte mer så att det inte händer dig något värre.
1: Mm. Den är lite intressant va?
0: Och du tänker så här, vi kan så lätt läsa detta som att mannens sjukdom är ett straff, ja. men vi kan också läsa detta som ett konstaterande, det vill säga det som vi kallar synd och som kan ta sig oändligt många olika former. Det är inte bara någonting som vi ska liksom akta oss för för att Gud inte gillar det. Nej. Alltså det, för då gör vi synd till någonting som egentligen är lite kul men som Gud förbjuder. Och jag tänker så här, nej, de som råkar mest illa ut är ofta vi själva i syndens sammanhang. Och det, jag tänker att det är det Jesus förvarnar för det här.
1: Det finns ju det här uttrycket synden straffar sig själv. Ja, just det. Jag, jag, är lite, jag är lite fundersam på det att, 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 vad så, Hur var det du uttryckte det? Att vi gör synden till något roligt för att Gud inte gillar det? Eller? Jag, jag förstår var det kommer ifrån. Men ja. Jag förstod inte riktigt hur du syftade på det just nu. Jo, så alltså, tänker
0: så här. När, man, när vi läser det här att du har blivit frisk. Synda inte mer så att det inte händer något värre. Alltså, att vi, kan, mm. vi kan uppfatta det här som, en, som att synden skulle vara ett, ett straff. Och alltså, jag tänker också, ibland när, vi talar om, som, eller när man talar om synd så, så låter det nästan som att ja, men synd är alla de där roliga grejerna som kristna inte får ja, göra. Det liksom. ja. Och det är inte det det handlar om, utan snarast handlar det om, och det tänker jag Jesus bekräftar här, mm. det vill säga att det innebär också att vi sätter oss i sammanhang och situationer som också är skadliga för oss själva, Precis. på ett väldigt uppenbart sätt.
1: Precis. Jag tänker att det är ju, det, alltså, när, vi, när vi pratar synd med konfirmanderna så är det ofta det att gå tillbaka så till här att synden är att missa målet, ja, men att det blir fel. Mm. Jag är ju, kommer ju med från, från den skolan att alla de här grejerna ska du inte göra. Den här Nej. klassiska allt det där roliga som, mm. den, den är ganska främmande för mig mm. egentligen.
0: Och den tror jag den används det som man kallar för syndakatalogen alltså, det, är, det är inte någonting som vi använder längre utan eller, det är inte så att det det vanliga sättet att tala om synden idag så att mm. säga. Sen Nej. är det vi tror jag, sen, sen så får inte det heller leda till att vi inte talar om detta för det är liksom det är också så här, vi, vi säger att Jesus kan rädda alla människor och det, ja. det kan han. Men, men rädda från vad? Alltså, alltså, det är lite som i nästa kapitel så kommer Jesus säger: jag är livets bröd. Då måste vi fatta att aha, jag är hungrig. Mm. Jag har en hunger inom mig efter mm. det. Men, nej, men, jag, så att jag, men jag tänker, ibland så och då, det, jag tänker att det också har med vår gudsbild att göra och så där, att ibland så kommer vi så lätt i sådana här avsnitt där vi, där vi lätt kan tänka, ah, okej okay, nu, nu är det ett straff här. Och nej nah, fast jag tänker snarare att det här är ett gott råd från Jesus. Alltså gör inte mm. någonting mer för att du inte drabbar någonting värre. Det vill säga sätt dig inte i en sån situation nej. som kan vara ytterst självvald. Men som du kanske redan på förhand vet att det här riskerar att bli skadligt för dig liksom. Sen är, det, sen är det jättelätt att sitta här och säga det. Men Jesus säger det ändå här. Jag tänker att det finns en poäng med det. Vi ska göra så att vi ska gå vidare. Och vi ska strax få höra Viktor läsa det andra avsnittet idag. Från vers 19 till och med vers nummer 30. Ja. Och som i min, av, i min översättning heter Vad fadern gör, det gör också sonen. Och det är bara innan vi ska få lyssna till när Victor läser så kan vi bara påminna oss ännu en gång lite kort. Att I det här avsnittet så hittar vi alltså ett av de där sju sju-talen i sin helhet. Nämligen alla Jesu sju likheter med fadern. Och sen så är också det här avsnittet ihopbakat. Men nästa avsnitt, och det, det ser du om du läser folkbibeln till exempel, att de har gjort det till ett. Och det i sin helhet är också ett av de här sju talen. Talet är mer så likvärdigt med fadern. Så tycker du som lyssnar att det här är krångligt, eller om du helt enkelt inte är lika högt på detta som jag, Jag får upprepa detta känner jag, då är det helt okej att lyfta på hatten och gå förbi. Men, nu ska vi lyssna till när
1: Victor läser de här versarna. Yeah. Jesus vände sig till dem och sa... Sannerligen, jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och ännu större gärningar ska han visa honom så att ni kommer att häpna. Tydlig som fadern uppväcker de döda och ger dem liv så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. De som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannerligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har ett evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er, den stund kommer. Ja, den är redan här då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Tydlig som fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ur, ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömer jag och min dom är rättvis. Ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Tack Viktor. Vi ska, ska säga lite om de här sju
0: likheterna men jag tänkte jag vill börja med att fråga dig vad du tänker på
1: i de här verserna. Jag vet att jag har hört det men jag jag kommer inte ihåg det förrän du började nämna det innan vi började spela in nu. Eller ja. i början, det här, de här sju, sju grupperna om sju. Mm. Men um, jag hade ju själv skrivit upp att det här är... Jag har bokstavligen skrivit 1700 sätt att likna mm. eh, Sonen vid fadern. Mm. Det är inte riktigt sju, men det är nära på. Mm. På något sätt är det mycket av samma sak som sägs flera ja. gånger mm. på lite olika sätt. Ja, men, men det men... är ett med precis, kan man säga. Precis. Ja, men det är verkligen det här. Vad fadern gör... Det gör också sonen. Absolut. Yep. Det som jag tycker kanske är kanske mest intressant och som, som jag funderar mest på. Det är någonting jag funderat ganska mycket på. Jag vet att många andra har gjort det också. Det är den här 24. Sannoliken, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Och det ställer ju för mig då ofrånkomligen frågan. Men vad är det med de som inte har hört Jesu ord? Mm. Vad innebär det för dem som aldrig egentligen får den chansen? Ja, just Det Det finns en eh, film som jag kan starkt rekommendera som heter Come Sunday. Jag vet inte om du har sett den. Nej. Nej det är baserat på en, på en sann historia. En, en, en pingspastor tror jag väl. I USA. Mm. Som... Eh, predikade väldigt mycket om den här liksom verkligen räddningen. Att mm. du måste tro på Jesus för att räddas till leviga livet. Mm. Och man inte tror på Jesus då. Mm. Jag kommer inte ihåg om det var så liksom brinna i helvetet, men det var det är inte bra om du inte tror nej, på nej, Jesus. Nej, nej, nej. Mm. Den här utspelades på 90-talet samtidigt som folkmorden i Rwanda. Mm. Och efter att han ser en, ett inslag om detta alltså, mm. som inkluderar då bilder av unga barn som har dödats mm. och aldrig bokstavligt talat aldrig hört ordet aldrig fått chansen Nej, att lära sig någonting om, om Jesu budskap skulle det då betyda att Jesus inte räddar dem mm. och han hamnar i en religiös kris och det är det filmen sedan ja, handlar om liksom. ja. att han börjar hitta andra delar i Bibeln som talar för att då Jesus är här för alla mm. men det här är en, det, det en sån fråga som, som jag tycker är, är jobbig ja absolut. Äh, jo, men det förstår jag ja. Och det, det tänker jag är det ganska konstigt. Inte konstigt att den, skulle, att den känns jobbig.
0: Nej, jag tror att det här är något som många tänker på. Mm, absolut. Um,
1: så vad händer då med, med de som inte får höra ordet? Men, och den här hade jag inte känt igen. Det här har jag inte hört. Det här hittade jag idag när jag förberedde mig. Sedan då i 25. Sannolikt jag säger er. Den stund kommer, gör den redan här, då de döda ska höra Guds sons röst. Och de som hör den ska få liv. Ja, det är häftigt. Och jag vet inte vad jag tänker om den än. Nej. Vad betyder det att de döda hör Guds sons röst? Är det, är det någon typ av andra chans? Ja. Om vi inte liksom lyssnat ordentligt eller fått chansen att höra det medan vi lever, får vi en ny chans? Vad, eller vad, vad innebär det egentligen? Jag, vet, jag mm. Som sagt, jag upptäckte det för, för några ja. timmar sedan och jag vet mm. inte vad jag ska tänka om det än.
0: Nej, alltså hur svarar man på den här frågan? Ja. På ett, kortfattat, kortfattat och koncist, max 500 ord. Tack. Nej, men jag tänker så här. Dels har vi varit inne på detta innan, vet jag, i podden här för ett antal avsnitt sen, Och det här, jätte, alltså, det här är ju en svår fråga för det här är någonting som vi går och tänker på. Mm. Eller, i alla fall jag, och, och uppenbarligen också du, eftersom du tog upp den. Så att vi vi yep. två i vi två, sen får vi se om andra inkluderar sig i det viet. Men jag tror att de gör det. Jag tänker så att det finns några spår i Bibeln, så tänker jag. Ett spår är att det talas mycket om kärlek och barmhärtighet. Mm-hmm. Ett annat spår är att just som vi, som vi ser här att det handlar om den som har tagit emot ordet, eller den som har liksom konfronterats med det, som har fått erbjudandet. Så att säga. Det är en sån sak det är en, sån, en det är liksom en, en sida av det hela. Sen så tänker jag också det här att en sak som var ganska tydlig i hela Markus, det är ju det här att lärjungarna förstår inte. Alltså de förstår mm. inte allting men de blir ändå i Jesu redskap. Och sen när vi läser i apostlärningarna efter uppståndelsen, då frågar någon av lärjungarna behöver nästan slå upp det Bibel tycker jag så vi inte sitter här och frisiterar. Jag ska... Har du det i huvudet? Vilken siffra det är? Eller? Det är apostelärningarna 1, kapitel 1, vers 6. De som hade samlats då frågade honom, Herre, alltså frågade om Jesus då Herre är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike. Det vill säga, de har fortfarande inte riktigt förstått vad det handlar om och ändå får de vara Jesu redskap. Och då svarar Jesus Det är inte er sak att veta vilka tider och stunden fadern i sin makt har fastställt. Utan då får vi gå tillbaka till missionsbefallningen. Gå ut och göra alla folk till lärjungar. Mm-hmm. Alltså jag, t- jag tänker att det, det är jättesvårt att liksom säga något definitivt om detta. Mm. Men, men jag tänker att det, det, de här spåren som vi talade om innan. Alltså det, det, finns, det finns ett tydligt spår i norden på de här tiden. Det finns också ett tydligt spår som handlar om att tron gör skillnad. Välj det goda. Men för att kunna göra ett val så måste jag ställas inför alternativen. Det var kanske inget jättebra svar men det var i alla fall lite korserande. Absolut. Och det är gott nog ibland.
1: Ja men kanske. Något annat du tänker på i den här texten? Det var väl den största och och det det ingår lite samma sak det här men men de som gjort det goda ska uppstå till livet och de onda ska uppstå till domen. Det är lite samma tema. Hur hur mycket barmhärtighet finns det hos Gud och Jesus egentligen? Det är är väl grundfrågan. Ja. men sagt jag är egentligen nöjd med det svaret, ja. vi har haft att det är så svårt att säga definitivt.
0: Jag skulle säga att fast i, kopplat till det ordet så skulle jag säga att nej, det är inte svårt för det, den barmhärtigheten är 100% och total, om vi tittar på vad det står. Det vill säga, det står inte den som gör lite goda grejer, Nej. utan det, det står den som har gjort det goda, ja, du det vill säga så. den ja. som har valt Jesus, och den som har gjort det onda, det vill säga gjort valt bort Gud. Jag tänker att det inte handlar om att här ska saker vägas på våg, utan här handlar det om att göra det goda. Och, det, och hur kan vi veta att det inte handlar om gärningarna? Ja, vi ska läsa om en liten stund vad, vad Jesus säger om osolagen. Ja, men då så. så. Så läser jag detta, att det handlar om så att säga, inte en massa,
1: som sagt goda grejer, utan om det goda. Det här är en, det här är en sån här typisk vers som finns, finns ofta, tänker jag, när man läser i Bibeln. att så här. Mm. Man läser någonting, ser någonting som känns självklart mm. och sen läser man det två gånger till och det känns fortfarande självklart. Sen kanske man har läst det en fjärde gång men definitivt om man man hör någon annan säga. Men det det är klart. Det känns jätterimligt. Det är jättelogiskt för mig. Det klickar direkt. Men men jag tänker att det handlar
0: också om det här att ibland så är det liksom Ja, men det är lite det som det här som vi tog upp för en stund sedan alltså du, som Jesus säger till den här mannen alltså, synda inte mer så att det inte händer dig värre, att vi ibland så har vi en tendens att tolka på ett visst sätt att där, vi, där, vi läs, där vi ibland liksom läser in eller gör den liksom värsta möjliga tolkningen eller liksom den, den hårdaste tolkningen mm. och, och jag tänker att det, det behöver inte vara det behöver inte vara fel att också stanna upp för att okej, okay, så här kan vi också förstå det här ordet mm, mm. men att vi då samtidigt också tillåter oss att, att se, ja men stanna kvar i den var i den versen, meditera över den fundera över den, läsa runt kring Mm. Och, se vad, och samtala om den också mm. som vi gör nu. Liksom. Men, men så läser jag tydligt det här med det goda och mm. det onda. Det vill säga det handlar inte, inte om... Inte gott och ont, det är det goda och det onda. Ja. Ja. Och jag tänker, och precis, och när vi läser nästa avsnitt, vilket vi ska göra om en liten stund, alldeles strax så, så tänker jag så får vi lite mer vatten på, faktiskt, på den kvarnen.
1: Mm. Jag har en grej till från detta liksom, som sticker ut lite text, men det, det är koppling till en sak i nästa avsnitt så jag mm. avvaktar med det helt enkelt. Ja. ja, men absolut. Jag gissar att du vill säga lite saker om den också.
0: Ja, jag tänker på det här. Alltså, Jesus talar ju det här ofta om sina likheter med fadern. Så vilka är de då? Jo, vi ska göra en liten schematisk genomgång här. En liten upptäcktsfärd. Alltså det finns de här sju likheterna då. Det finns en likhet i gärning. Alltså, I vers 19 läser vi Jesus vände sig om till dem och sa det Jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det som han ser fadern göra. Vad fadern gör det gör också sonen. Alltså likhet i gärning. Så finns det en likhet i kunskap. Sonen får se allt som fadern gör. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han gör och ännu större gärningar ska han visa honom så att ni kommer att häpna. Och så finns det en likhet i makt i vers 21 så läser vi till liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv så ger också sonen liv åt vem han vill. Och så finns det en likhet i domsrätt alltså i rätten att döma och fadern dömer läser vi i vers 22 och fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. Alltså den domsrätt som fadern har den har han överlåtit till sonen men han kan bara överlåta någonting som han också har. Jag kan inte överlåta Viktors bil på vår annan kollega till oss här, utan det måste Victor själv göra, till exempel. Och sen så finns det också en likhet i ära. I vers 23 så läser vi för att alla ska ära sonen, liksom de ära fadern. Den som inte ära sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Och så är det det sjätte, det finns en likhet i att ge evigt liv. Vi läser i vers 24-25, sannoliken jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannoliken jag säger i den stund kommer ja, den redan här då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Och så det sjunde, det finns en likhet mellan fadern och sonen i självexistens. Alltså tydligt liksom fadern äger liv, så har han också låtit sonen äga liv. Alltså en människa måste ju uppehållas, få, få livsande av Gud, få liksom gudomlig kraft för att kunna leva, men fadern och sonen äger liv i sig själva. Och jag tänker att när vi läser till exempel det här avsnittet och avsnitt som liknar detta, för sådana här finns det en del av Johannes, till exempel slut av kapitel 3 stannar vi också upp för någonting som vi då kallade för en meditation eller sådär, så är det gott om vi närmar oss dem inte bara liksom som en text som uttrycker ett eller flera faktum, det är liksom inte bara något vi ska tugga i och så gå vidare, utan mer att vi tänker på det här lite som en karamell som vi suger på. Alltså du som har lyssnat till introduktionsavsnittet av Johannes, alltså innan vi började läsa text och bara pratade om, om Johannes när, när Carl Magnus Adrian var här så minns du kanske att vi pratade om, eller Carl Magnus pratade om en sån där Marianne-karamell, alltså först mint och sen choklad. Och det är också en god bild, alltså två, som jag tänker i alla fall, goda smaker. Först den ena, sen den andra, men också två väldigt olika smaker. Det ena är väldigt friskt och det andra väldigt något annat krämigt eller vad vi nu vill kalla det aromatiskt. Alltså någonting annat framträder liksom efter en stund. Och den upptäckten tänker jag, den kan vi faktiskt också göra när vi till exempel läser avsnitt i Bibeln som till exempel det här med de sju likheterna med fadern. De kan vi stöta på i Johannes men de kan vi också stöta på på andra ställen. Och då gäller det en sån där god grej som vi har varit inne på för länge, länge sedan. Det vill säga att läsa för att läsa Bibeln, inte läsa för att ha läst. Gott, vi har ett avsnitt kvar och vi ska gripa oss an det nu. Så Victor,
1: take it away. Mm. Då läser jag från vers 31 och framåt. Det som i Bibel 2000 heter Vittnesbördet tas inte emot. Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd en det Johannes gav. Till de verk som Faden har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Faden har sänt mig. Och Faden som har sänt mig har själv vittnat om mig. Men ni har aldrig hört hans röst, eller sett hans gestalt, och ni har inte behållit hans ord, eftersom ni inte tror på honom som han har sent. Ni forskar i skrifterna, därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att ha liv. Människors ära vill jag inte ha, men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda guden? Tro inte att jag ska anklaga er hos fadern. Den som anklagar er är Mose, han som ni har satt ert hopp till. Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig- till det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt? Tack så mycket, Viktor. Yes, vad tänker du? Får du läsa de här orden? Alltså på, på det stora hela så tänker jag det här, det här är ganska hårt. Ja det är det, absolut. Ja. På, på något plan säger han liksom att alltså, om ni inte tror på mig, tror ni inte på Gud. Mm. Och det, 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 sagt, det är en ganska hårt, det är en ganska så stark egentligen fördömelse att ni har liksom helt missuppfattat de här texterna. Mm. nämnde förut skriftlärda liksom, jag misstänker ja. väl att det är väl Egentligen de delvis han vände sig till. Ja, absolut, tror jag nu, nu när han säger att eh, ni forskar i skrifterna därför att ni tror att det ska ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig. Och så här, det, det, det är väldigt, väldigt ifrågasättande. Det är så här, ni har fått så mycket om bakfoten om ni mm. inte förstår att jag är här i guds namn. Nej. och Det tycker jag är intressant.
0: Här finns några väldigt prövande verser. Mm. Alltså jag tänker också på vers 44. Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra? Mm. Och inte söker äran hos den enda guden. Så alltså det, det kommer från lite olika håll här mm. saker som jag tänker att vi kan använda som, som speglar. Ja, men pröva oss själva mm. faktiskt och se. Alltså, och det som är intressant här det är att just det här uttrycket som, som Jesus använder, som jag tänker också är centralt i i också i hela det här avsnittet, alltså vers, vers 39, forskar i forskar
1: skrifterna. Precis, det är ja, den som verkligen gör, det är den som fastnar mest i mitt huvud, ja, tänker jag. Ja,
0: men det, det är så tänker jag också. Och det är lite intressant, för om jag minns rätt, så förra gången du var här, Victor, mm. så talade vi lite om hur Jesus undervisade. Yep. I, i Markus 1 det står att han undervisade inte som de Nej. Och då läste vi ett stycke från Lukas 4, när Jesus är i Nasaret synagoga. Och jag tänkte att vi ska väl läsa det igen för för det hänger faktiskt ihop med det här. Då står det så här ifrån Lukas 4 och från, jag tror det är vers 16 och framåt eller någonting. Vi ska se här, ifrån Lukas 4. Han kom till nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Isaias bok. När han öppnade den fann han ett ställe där det stod skrivet Herrens ande är över mig, så han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa det Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig alla prisade honom och häppnade över de ljudliga ord som utgick ur hans mun. Alltså där säger Jesus, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Och det som händer här är ju då alltså Jesus läser stället i gamla testamentet och så sätter han in sig själv i texten. Jesus pekar på det som Gud tidigare har sagt genom sina profeter, det går nu i uppfyllelse. Och jag tänker att när vi nu är i Johannes, så är vi är inte i Lukas och vi är inte i Markus, än fortfarande utan nu är vi Johannes och när vi här i Johannes så hör vi alltså hur Jesus gör ett uttalande som är bredare än det och mera omfattande för det handlar inte bara om något enstaka ställe i skrifterna som går i uppfyllelse utan det handlar om skriften ja eller skrifter eller skrifterna liksom. ja men precis det, här gör det men det är på samma tema ja. och sen så säger och sen så tänker jag också på det här som är så säger som också fastnar lite vid det här den som anklagar era mose det vill säga det är lagen som anklagar. Och då, och då kan man också tänka in liksom, följden, det vill säga den som försvarar oss är Jesus. Mm. Alltså den som anklagar är Mose, det vill säga lagen, och den som, förs- den som så att säga, för vår talan är Jesus. En sån här central tanke i evangelisk-luthersk teologi är ju tanken om de två förbunden. Mm. Alltså först det gamla förbundet stiftas på Sina andra Mosebok, mellan folket och Gud och innebörden är Gud lovar att välsigna israeliterna och vara deras Gud och de ska i sin tur hålla Guds bud. Och mycket, eller i alla fall en hel del av gamla testamentet, handlar ju faktiskt om hur det går för människor att hålla de här buden. Generellt inte jättebra allting. Nej, precis, det går inte alls bra. <laughs> inte ens David, den främste kungen som är så rikt välsignad både militära framgångar, musikalitet, allting. Han klarar inte ens detta. Men genom Jesus erbjuder Gud det nya förbundet åt alla människor. Alltså den avgörande skillnaden är att rättfärdighet Alltså ett rätt förhållande med Gud och frälsning, räddning inte längre uppnås genom iakttagande av budorden utan genom tro på Jesus Kristus. Paulus skriver i Romarbrevet 10,4 Kristus är slutet på lagen så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Och en central fråga i tro blir då vilken betydelse har nu liksom lagen då? De gamla buden liksom, och andra regler i det nya förbundet när det liksom är tron som gäller och det är den som liksom gör skillnad precis som det är det här med, som vi sa innan med det är ett goda. Mm. Det är ett onda. Men hur ska vi nu tänka kring lagen liksom, kopplat till att ja, men nu är det tron på Jesus. Vi lever i det nya förbundet. Och i evangelisk kristendom så menar man att budorden inte är upphävda men att de har tre liksom, olika bruk eller tre användningsområden. Okay. Och det, jag tänker, det, här är, det är lite intressant att tänka på för att det, så här, vad är tanken med lagen just nu? Jag tycker mm. att det här är en bra sammanfattning. Och då är det så här: Lagens första bruk det är att bevara samhällets yttre ordning mot att människor gör dumma grejer. Liksom. Alltså vi, man ska inte mörda. Eh, eh, till exempel. Eh, och det är, precis, det är ju egentligen samma funktion som världsliga lagar har. Svea, eller vad det kan vara. Lagens andra bruk det är att visa människor att de inte förmår leva efter dem. Alltså de, de blir en så här, här är reglerna vi klarar inte att följa dem. Därför finns ingen förälsning inom lagen. Liksom religiösa prestationer, goda gärningar, ger ingen räddning. Det är därför det inte står lite goda grejer i förhållandet, mm-hmm. utan det står mm-hmm. det goda och det onda. När, men, när människor in, har insett liksom att det här är för svårt för mig. Mm. så kan den människan du eller jag eller vem som helst ta emot evangeliet om Jesus genom att tro på honom så kan den människa som inte klarar att följa lagen genom Guds nåd få del av Jesu rättfärdighet och räknas som rättfärdig eftersom Jesus är rättfärdig. Och så det tredje bruket som gäller för liksom, troende kristna eftersom man är försonad med Gud och inte längre behöver frukta för att mm. och jag, jag klarar inte det där så kan man fast ändå på ett ofullkomligt sätt lyda lagen av kärlek till Gud. Inte av rädsla eller tvång, utan just mm. av kärlek till Gud som ett kärleksfullt svar på den nåd jag redan har fått. Och det goda man då gör kan vi också benämna med andra saker som vi har från Bibeln. Till exempel mm. frukter växer fram i oss.
1: Jag, jag tänker också, när jag, när jag läste denna då hade jag igår i något helt annat sammanhang lyssnat på någon så här YouTube-snubbe mm. som pratade om, om, om självhjälp, självhjälpsböcker och sånt. Ja. Och han kom in på att... Så här. När han var yngre så satt han bara och han hade social ångest. Han visste inte hur han skulle bete sig. Så han bara satt och läste böcker om hur man skulle interagera med människor hela tiden. Det är ju bra att läsa böcker och få en tips. Men, Men du kan aldrig lära dig att umgås med människor bara av att läsa böcker. Du måste faktiskt ut och umgås med människor. Ja, precis. Och Det det är väl bara för att den är så ny i mitt huvud nu som jag gör den kopplingen, men just att vi kommer inte få ut något att bara av att sitta ner och läsa Bibeln om hur vi borde bete oss utan vi måste också faktiskt ut och och bete oss, ta hand om människor och liksom leva livet inte bara läsa om livet.
0: Nej, nej, men det är sant. Och jag tänker att i i sådana här avsnitt som till exempel Som det här sista som vi läser som jag tror att eller som jag har själv hört mig själv och dig säga det här är är prövande ord liksom. Det här är prövande ord, det var prövande ord för de som hörde dem då och det är prövande för oss som hörde nu. Så tänker man så Jesu prövande ord sätter inte hans löftets ord i spel. Nej. Det tänker jag är en bra grundregel. Alltså vi kan fortfarande minnas vad vi läste i förra avsnittet. Johannes 3.16 Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. Alltså även de ord som, som finns där för att pröva oss. De sätter inte löfterna åt sidan. Utan de interagerar med varandra. Det som är svårt för oss att läsa. Behöver vi läsa i ljuset av det goda. Det vill säga Jesu löften till oss. Gott. Det skulle tycker jag kunna känna som ett, som ett slutord för, tycker för det, här det här som avsnittet. blir helt
1: utmärkt min vän. Ja, go-
0: Victor, gott att ha dig här igen. Tack så mycket. Och till dig som har lyssnat i detta. Så hoppas vi att också du har funnit någonting i det här avsnittet eh, som har kunnat tala till dig. Tills vi hörs nästa gång så önskar vi, jag och Victor, dig som lyssnar allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då.
1: Hej då.